1: La parole est à M. Sarkozy. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, le Premier ministre vient... Monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir et ne pas chanter dans cette hémicycle. Asseyez-vous, asseyez-vous, monsieur... Comment il s'appelle, lui
0: Lui, c'est Jean Lassalle, maire d'une petite commune des Pyrénées et député de 2002 à 2022. Candidat à la présidentielle, c'est aussi l'un des députés les plus connus de la jeune génération, en tout cas des copains de mon fils. Le trublion de l'Assemblée nationale, comme l'on décrit souvent les chaînes d'infos à la télé. Une certaine image de l'Assemblée nationale. Mais heureusement pour la tenue des débats, que les 576 autres députés ne sont pas tous comme lui.
2: Ah, il
0: y a quand même Paul Molac et sa gavotte des députés avec le groupe Lors Géreg. Certes, il n'était pas à l'Assemblée, mais devant la maire pour plaider en faveur des langues régionales. Et oui, député, c'est un métier où il faut savoir donner de sa personne. Je suis Pierrick Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Et aujourd'hui, je vous propose d'écouter notre second épisode sur l'Assemblée nationale et le rôle des députés. Ne pas confondre politique de proximité et politique nationale, quand d'autres ont tout simplement décidé de bouder les urnes. Ça dépend pour quelle élection. Président,
1: d'accord. La Commune aussi. Mais les députés, non. Et ça ne à rien
0: plus que le résultat de la Nupes, Alors, premier ou deuxième Ou que l'élimination dès le premier tour de quelques hurluberlus de la France complotiste comme Francis Lalanne Je sais que c'est dur de me supporter que j'ai plus grand-chose à t'apporter c'est pour moi le principal enseignement de ces élections législatives. Un taux d'abstention record, plus de 52%, et même 61% à Comines dans le Nord, où les caméras de TF1 s'étaient déplacées lundi dernier. Les députés ne servent à rien, Assenet se retraité devant la caméra. Les députés n'échappent pas à la mauvaise opinion que les Français ont de leur personnel politique. Selon un sondage commandé fin 2021 par l'Assemblée nationale, 60% des sondés disaient même comprendre la colère qui peut s'exprimer à travers des comportements violents à l'endroit de leurs députés, de leurs collaborateurs, de leur permanence ou même de leur domicile. Et 13% approuvaient même cette violence à l'endroit de ses élus. Qu'ont-ils fait pour mériter ça J'aurais pu appeler ma députée pour lui demander, mais en ce moment, les parlementaires sont un peu occupés. Heureusement, j'ai vu passer un livre qui a attiré mon attention. Il s'appelle « Les ombres du Palais Bourbon ». Il est édité par V.A. Éditions et écrit par Quentin Deleruel, conseiller en communication politique et ancien assistant parlementaire. Il
1: m'a rejoint dans le studio de la Story. Bonjour Quentin Deleruel. Bonjour. Vous avez été assistant parlementaire avant de franchir le pas au niveau local. Un parcours qui n'est pas sans rappeler celui de votre héros, Arthur, dans les ombres du Palais Bourbon. On va y revenir. Mais avant, je voulais revenir sur ce sondage qui montre un certain désamour entre les Français et leurs députés. Plus de 60% qui estiment finalement qu'ils ne font pas bien leur travail et que pour certains même la violence peut être justifiée. J'imagine que vous êtes au courant. Contrairement au maire. Hein, euh, il y a un désamour. Pour quelles raisons, selon vous
2: Tout à l'heure, vous parliez en fait, du travail des députés et que les Français estimaient que les députés ne faisaient pas bien leur travail. Il faudrait peut-être déjà se mettre d'accord sur ce qu'est le travail d'un député et ce que doit faire un député et quel est son quotidien. Et je crois que c'est un peu aussi l'objectif du livre que j'ai écrit, c'est de raconter la réalité du travail des députés. Et il y a toujours quelque chose de très schizophrène chez les Français qui, en fait, considère le député comme un élu local, alors qu'en fait, il a aussi une dimension nationale, puisqu'il représente la nation et pas uniquement ses électeurs de sa circonscription. Et donc, il a à la fois des devoirs, euh, je dirais parisiens, c'est-à-dire de voter la loi à l'Assemblée, d'être présent, etc., pour voter. Et en même temps, effectivement, il y a cette dimension que je décris aussi dans le roman, qui est d'être présent au niveau local, mais de la même manière, il y a plein de façons d'être présent au niveau local. Il y a des députés qui sont particulièrement ancrés et qui finalement délaissent un peu leurs obligations parisiennes et qui préfèrent privilégier l'ancrage local. Et puis, il y a ceux qui sont, entre guillemets, des bons élèves aux yeux, je dirais, euh, du travail parlementaire et qui sont extrêmement présents en commission, euh, en séance. Et en fait, il y a 10 000 façons d'exercer son mandat de député, il y a une liberté totale, et donc, effectivement, je crois que cette méfiance donc Cette incompréhension du travail parlementaire et du travail du député, elle vient de ce flou autour de la fonction du parlementaire, ou en tout cas du flou autour de la manière dont il peut exercer son mandat.
1: Vous avez ressenti, vous, ce malaise des députés, l'impression aussi, peut-être, d'avoir perdu de leur importance ces dernières années
2: Alors, je ne sais pas si on peut parler de perte d'importance. Je pense qu'on peut, en revanche, effectivement, constater que depuis le quinquennat, les enjeux du mandat parlementaire sont moins fort, puisque les enjeux, et peut-être qu'on en parlera, les risques de cohabitation sont évidemment beaucoup plus réduits puisqu'on a rendu concomitante l'élection présidentielle avec les élections législatives. C'était d'ailleurs l'un des objectifs, hein, éviter
1: d'avoir ces phases hein, de cohabitation entre un parti et un président euh, différent. Les parlementaires conservent toujours un, un rôle important, primordial dans, dans notre Bien démocratie sûr.
2: et euh, si vous regardez euh, par exemple l'activité parlementaire euh, de la majorité actuelle, il y a eu euh, pas mal de propositions de loi dont on a pu euh, parler dans la presse, je pense notamment euh, à la prolongation des délais de l'IVG, il y a aussi eu euh, ce qu'on appelle le, le premier texte sur le bien-être animal. En fait, les parlementaires sont limités dans leur capacité d'initiative législative par notamment l'interdiction de, de créer en fait, des lignes budgétaires ou de changer des lignes budgétaires, mais sur des sujets euh, sociétaux, ils sont souvent à l'initiative. Et ça, c'est une évolution aussi de la vie parlementaire où euh, ils se sont euh, redirigés vers ces sujets Ils vont souvent plus loin que le gouvernement ou que euh, voilà, les intentions, euh, par exemple, de Macron, qui n'avaient pas forcément esquissé un programme sociétal euh, sur le bien-être animal ou sur la fin de vie, etc., on sent que les parlementaires ont envie d'aller vers ces sujets-là.
0: La duchesse de Bourbon, fille légitimée de Louis XIV, acheta, il y a deux siècles et demi, un terrain vague jouxtant le fameux préau clairs et y fit édifier un palais, le palais Bourbon, celui-là même, monsieur le député, où vous siégerez demain et à côté duquel, comme le montrent les plans de Turgot, « Le marquis de Lassay se fit construire un hôtel plus petit, devenu depuis celui du président de votre assemblée. Léon Zitrone raconte l'histoire du palais Bourbon dans cet archive de l'INA, la salle des séances, la salle des colonnes, la bibliothèque dont la coupole est ornée par les peintures de Delacroix. Quentin Deloruel, vous transportez aussi le lecteur dans les coulisses de l'Assemblée nationale avec votre livre « Les ombres du Palais Bourbon ». Il raconte la vie à l'Assemblée d'un assistant parlementaire. Il s'appelle Arthur et à travers lui, on peut discerner le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous en avez fait un thriller politique une lutte pour l'accession au pouvoir.
2: Mon intention, c'était, euh, justement, tout à l'heure, on évoquait le sentiment d'éloignement des Français avec leurs parlementaires. C'était de manière romanesque, parce que c'est l'intention, excusez-moi, vous dit, c'est un thriller politique, de raconter la réalité aussi de l'Assemblée, c'est-à-dire, euh, ben bah voilà, les séances nocturnes, euh, le, le combat pour un amendement, pour euh, une commission d'enquête, etc. Et en fait, toute cette dimension parlementaire qui peut paraître parfois un peu ennuyeuse, etc. Euh, je voulais montrer qu'on pouvait la rendre passionnante et que ça pouvait, en tout cas de la manière dont les acteurs de l'Assemblée le vivaient, pouvait être totalement passionnant. Il y a une phrase hein, qui est tenue par la mère un peu désabusée d'Arthur. Elle dit la politique, c'est l'art de faire le moins mauvais choix. C'est vraiment ça bah, C'est parfois le cas, parce que parfois, on le voit bien dans des situations de crise, comme la crise du Covid, on fait le, le moins mauvais choix. Ça, c'est vrai. Après, je pense que, et ça, c'est le point de vue d'Arthur, du personnage principal, qui reste quand même, malgré tout, un peu idéaliste. Il pense quand même toujours qu'à l'échelle d'un assistant parlementaire, d'un député, et puis après, d'un ministre, etc., on peut faire changer les choses, on peut faire bouger les lignes. Et euh, voilà, je, je voulais pas être dans le blanc ou dans le noir, mais je voulais montrer qu'en fait, effectivement, il euh, euh, y a une zone grise dans laquelle il euh, y a un champ des possibles et c'est peut-être l'action parlementaire.
1: C'est un roman de 300 pages hein, et c'est passionnant. Vous abordez beaucoup de sujets, le, le poids des lobbies notamment, la question de l'engagement, des convictions, c'est important, la citoyenneté le rapport à l'impôt, la crise des gilets jaunes aussi un petit peu, mais aussi la, la solitude du souverain républicain. Un président qui dans votre ouvrage est au plus bas dans les sondages et semble arriver dans la passe, on est à la fin du, de son mandat. Vous êtes proche, vous, de la République En Marche. C'est aussi une réflexion sur l'avenir de, de la Ve République
2: ben, Je crois qu'on peut se poser la question, effectivement, des limites de la Ve République, notamment, et on en parlait tout à l'heure depuis le quinquennat. Et ça va être très intéressant de suivre l'évolution du deuxième quinquennat de Macron, parce que c'est une situation inédite d'être un président issu d'un quinquennat réélu, euh, en tout cas de manière générale hors période de cohabitation. Et donc, euh, moi, ce que je pense euh, par rapport à, à Emmanuel Macron, et en tout cas par rapport à votre question, c'est-à-dire, euh, grosso modo, l'évolution de la, la Ve République, je pense qu'on va devoir la faire évoluer comme elle a évolué à rythme régulier, tous les 10 ans, 15 ans, on a toujours essayé de la modifier. Et on a essayé, de effectivement, Emmanuel Macron avait essayé de la modifier dès le début de son premier quinquennat. Et il a ouvert la porte, par exemple, à une proportionnelle plus forte, en tout cas, peut-être même totale, enfin, ça avait été évoqué. Je ne sais pas quelle forme ça va prendre dans ce quinquennat, mais ce qui est intéressant, c'est que justement, ce qui dit proportionnel dit aussi plus grande prépondérance du Parlement et donc peut-être revenir à une démocratie plus parlementaire, de facto. Donc ça se fait partie des pistes qui sont intéressantes à explorer. Il semblerait en tout
1: cas de la part des parlementaires d'y avoir cette volonté de de participer un peu plus au, au, au jeu politique.
2: Bien sûr, et je pense qu'il y a plein de manières de mettre le Parlement au centre, mais déjà la logique qui prédomine de tous les côtés dans aujourd'hui l'écosystème politique, que ce soit avec la NUPES ou que ce soit avec Renaissance et plus globalement la majorité présidentielle, on voit qu'il y a des logiques issues de la quatrième République qui sont en train de renaître, qui sont celles de coalition. Et ça, c'est quelque chose de relativement nouveau, en tout cas dans cette dimension et dans cette largeur-là, dans la vie parlementaire et dans la vie politique française, où on se rend compte que voilà, on recrée des grandes coalitions politiques autour de petits partis. Et ça, c'est symptomatique de ce qui s'est créé en 2017 avec la fracturation des deux grands blocs. Et donc, de facto, ça remet aussi, euh, j'ai envie de dire, les législatives au cœur du jeu, puisque ça va recréer des équilibres qui sont nouveaux. Il faut aussi parler de
1: sexe. Entre ouais. la séduction et le harcèlement, il y, y a un pas que certains euh, ont franchi. C'est un des ressorts également de votre livre. C'est romancé ou il y a une grande part de vérité
2: En fait, je compare souvent l'Assemblée nationale à, paradoxalement, une entreprise normale où on peut avoir des comportements déplacés, mais on constate aussi que, et c'est des chiffres, alors je ne sais plus si les chiffres sont exacts, mais vous me direz peut-être, mais euh, la majorité des Français rencontrent leur conjoint dans leur milieu professionnel, ou une grande major... en tout cas, une grande part des Français. Et donc, évidemment que quand vous mettez beaucoup de jeunes parce qu'en fait, il y a aussi ça, c'est qu'à l'Assemblée, les collaborateurs parlementaires, par exemple, sont plutôt jeunes. Ils ont tous, pour la plupart, une trentaine, voire moins. Et donc, évidemment, que c'est une période chanière dans la vie, et où donc, on rencontre des gens et où, effectivement, il y a une partie de passion qui est liée aussi à l'excitation du pouvoir, etc. Mais je pense que c'est des logiques et des connexions qu'on peut aussi faire totalement dans le milieu de l'entreprise. Il y a aussi des logiques d'harcèlement, ce qu'on peut aussi retrouver dans
1: les entreprises, bien sûr. Est-ce qu'il existe vraiment des listes d'hommes politiques à la main trop baladables ou avec qui il n'est pas bon de se retrouver seul dans l'ascenseur hein. Alors,
2: pas de manière aussi formelle que dans le roman, parce qu'évidemment, c'est un roman, et que moi, ça me servait comme ressort euh, narratif dans mon livre. Mais évidemment que... Euh, d'ailleurs, il y a eu des affaires qui sont sorties euh, régulièrement, il y, y a des harceleurs, et des harceleurs qui sont connus. Et d'ailleurs, euh, voilà on voit bien que régulièrement, il y a des noms qui sortent. Ça fait partie des, des zones sombres de euh, notre vie euh, démocratique, mais en fait, de notre vie au sens global de la vie de la cité, puisqu'on voit bien aussi que c'est des choses qui arrivent de manière générale dans notre société et qu'il y a eu une libération de la parole bienvenue, qui, aujourd'hui, permet, effectivement, euh, à ces affaires de sortir.
1: Cette libération, elle est plus compliquée, plus difficile dans le milieu politique
2: Je pense qu'elle est, elle est arrivée plus tardivement. Et donc, euh, on va dire que cette libération de la parole, elle est nouvelle. Et donc, elle doit encore trouver un cadre pour s'exprimer.
1: Quand on lit votre livre, on comprend quand même qu'être une femme en, en politique, c'est pas une sinécure. Hein.
2: Je pense qu'être une femme qui travaille et qui a de l'ambition en France, ça reste encore difficile. Ça reste encore difficile parce qu'il y a encore hérité de 30 ou 40 années euh, voilà, où euh, l'homme avait une plus grande place dans euh, la partie décisionnelle, de la vie économique, de la vie politique, etc. C'est plus difficile d'exister et c'est plus difficile aussi d'avoir une légitimité. Et ça, c'est parce que le regard masculin est encore extrêmement présent. Et moi, d'ailleurs, c'était une problématique que je me suis posée dans mon roman, c'est-à-dire, moi, en tant qu'homme, évidemment, et ça, c'est propre à ma génération, je pense, comment j'en parle Est-ce que je suis légitime pour en parler et, et donc, en fait, ça a été vraiment quelque chose où je suis allé très prudemment en, en essayant d'en parler avec, effectivement, des, des collègues ou des personnes que j'ai pu rencontrer à l'Assemblée pour essayer de comprendre un petit peu comment elles ont vécu leur entrée dans la vie politique. Mais aujourd'hui, on voit que ça évolue, puisque, par exemple, on a une assemblée qui est, en tout cas, relativement paritaire, presque paritaire, et dans certains groupes politiques, La République En Marche on avait fait une règle, il y a la parité. Donc, on avance. On avance et on avance bien. Et aujourd'hui, on le voit. Moi, j'ai commencé à écrire ce livre en 2019. J'avais mis une première ministre, qui prend d'ailleurs de l'épaisseur au fur et à mesure du livre et qui se révèle être surprenante. Je suis très heureux de voir que ça a été prémonitoire. 5 euros, c'est une somme qui permet de se nourrir pendant quelques jours pour beaucoup de personnes. J'ai fait les courses ce matin, monsieur le Premier ministre. Elles sont là. Et voilà ce que vous supprimez tous les mois par les plus démunis. Le président Mélenchon vous le montre. Elles sont à votre disposition et aussi à la disposition... De la députée aux
1: On se souvient des députés insoumis agitant leurs paquets de pâtes, leurs boîtes de sauce tomate ou de haricots à l'Assemblée hein, pour protester contre la baisse de 5 euros des APL. C'est vrai qu'il y a parfois du spectacle à l'Assemblée dans l'hémicycle. Mais moi, ce qui m'a surpris, quand vous parlez au début du livre du bruit qui règne dans l'Assemblée, ça donne l'impression presque d'une cour de récréation.
2: Alors en fait, il y a des moments dans la vie parlementaire qui sont un peu sacralisés on pose notamment aux questions au gouvernement, mais qui sont aussi les moments les plus médiatiques, puisque c'est encore les dernières, même si aujourd'hui on les passe plus sur France 3, mais c'est quand même passé en direct sur LCP, on voit bien que c'est un moment de théâtralisation de la vie politique puisqu'en fait c'est pas du travail de fond c'est pas du travail législatif on n'amende pas on ne vote pas un texte pour les questions au gouvernement on interpelle le gouvernement donc c'est un travail de contrôle et donc par définition c'est un travail de mise en avant du parlementaire et donc il y a tout un jeu des oppositions qui cherchent à déstabiliser le député qui, euh, voilà, qui pose une question un peu convenue à, à la enfin, au gouvernement parce qu'il fait partie de la majorité les députés de la majorité qui vont hurler ou qui vont en tout cas crier pour défendre le ministre quand euh, le député de l'opposition dit quelque chose qu'il considère comme faux. Moi, je me rappelle, la première fois que j'ai visité l'Assemblée, c'était bien avant que j'y travaille, des députés de l'opposition euh, mimaient leur téléphone en disant allô, allô, dès qu'une question était... Euh considéré comme téléphonés. Donc, voilà, c'est pas d'hier et euh, ça existe depuis longtemps. Ça fait partie de la tétralisation de la vie parlementaire, mais il y a aussi ce qu'on voit beaucoup moins, c'est-à-dire les heures, les nuits, les longs débats, où là, on amende, on travaille, on échange et on peut avoir des débats très constructifs euh, entre majorité, opposition, etc. Vous avez
1: été euh, assistant parlementaire, ce sont les petites mains de l'Assemblée, hein, c'est vous qui le dites, pas très bien payé, souvent sous pression, parfois engueulé, et avec aussi un rôle de, de chaperon, hein, comme Arthur qui dit qu'il est à caution discrète des excès de son patron qui est un vieux député bon vivant
2: Alors évidemment, en fait, tout à l'heure, je disais qu'il y avait 100 000 façons d'exercer son mandat de parlementaire. Je pense qu'il y a aussi 100 000 façons d'être assistant parlementaire. Il y a des assistants parlementaires qui vont être très techniques, sur le fond, d'assistants parlementaires qui vont faire de la communication, d'assistants parlementaires qui vont avoir une dimension un peu de chefferie, de secrétariat, etc. Donc, en fait, il y a plein, plein de manières d'être assistant parlementaire, ce qui contribue à la difficulté de l'encadrement de la profession, puisque c'est bien compliqué de donner une fiche de poste dans ces moments-là. Et effectivement, ça demande de la discrétion, mais aussi beaucoup d'empathie, parce que c'est un rapport direct avec son employeur et son patron. Et donc, euh, c'est important d'être, euh, je pense, dans la même dynamique, dans le même, en tout cas, dans la même façon de penser. Et puis, de, voilà, de bien se comprendre, ça peut être euh, quelque chose de très fusionnel, en fait, aussi, quand ça se passe bien. Il
1: faut avoir de l'admiration pour son député Je pense que c'est essentiel, oui. La vie à l'Assemblée, c'est un mélange de, de routine et d'exaltation, hein, c'est un peu ce que vous racontez. Mais il y a un moment fort, quand même, dans la vie électorale, c'est le moment des élections législatives, la campagne propre. C'est pour les perdants, dit le conseiller d'un candidat dans votre livre, dans les ombres du Palais Bourbon. On suit cette campagne vraiment avec délectation. Vous connaissez le, le chess boxing
2: Alors, le chessboxing, non, je ne sais pas ce que c'est.
1: Eh bien, c'est ça. Pions et points liés
2: Une table à ring, le
0: décor est planté. Non-code, chessboxing. Derrière cet anglicisme se cache un savant mélange des genres. L'improbable alliance entre la boxe et les échecs. Ah, c'est
2: l'image qui m'est venue en vous lisant. Une campagne, c'est stratégique et brutale. Brutale, ça peut l'être pour les besoins d'un roman je pense qu'il euh, y a beaucoup de campagnes qui ne le sont pas. Après, je pense que c'est un exercice qui peut être très difficile parce que ça implique une confrontation perpétuelle constante avec les Français avec ceux qui sont d'accord avec nous et ceux qui ne le sont pas. Et puis, vous l'avez dit, il y a un rejet plus fort de l'élu aussi qui amène parfois à des situations tendues. Et puis, effectivement, alors, sans être dans le, vraiment le coup bas, etc., mais on voit bien que, par exemple, sur les réseaux sociaux, il y a une dimension à vouloir retrouver voilà, ce qu'a pu dire l'adversaire auparavant pour s'en servir contre lui. Donc, en fait, ça demande aussi beaucoup de discipline parce qu'effectivement, une campagne, c'est aussi un moment où il euh, y a des adversaires qui essayent de euh, souligner les contradictions de l'un et de l'autre, et parfois, il peut y avoir des coups bas. Les réseaux sociaux, ça, ça complique vraiment la vie des hommes politiques aujourd'hui Certains disent que ça complique la vie démocratique, et moi, j'ai tendance à dire que c'est vrai, mais qu'il faut quand même le pondérer, parce que, par exemple, tout le monde parle de Twitter, bon, Twitter, c'est 1% des Français qui sont sur Twitter actifs, pas enfin, ça qui perturbe la vie démocratique. En revanche, je pense que ça perturbe beaucoup les élus, par exemple, parce qu'ils sont confrontés à une haine, qui peut-être existait avant, mais qui était invisibilisée. Parce que c'était l'insulte dans le... Alors, on prend souvent l'exemple du, du comptoir de bar, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, on pouvait à un dîner ou entre personnes insulter un mec en disant « je suis pas d'accord avec lui », et machin. Aujourd'hui, c'est public, et le député, en regardant les commentaires sur les réseaux sociaux, il peut se faire insulter par un mec qui, qui habite à l'autre bout de la, de la France. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très difficile pour les élus de tous bords. D'être confronté à cette violence-là, sans avoir vraiment une capacité de droit de réponse comme sur un marché ou dans un débat. Tout le monde connaît
1: l'Assemblée nationale, son hémicycle aperçu souvent dans les journaux télé. Mais c'est aussi un lieu peut-être un peu énigmatique, mystérieux pour les citoyens, avec ses buvettes, son coiffeur ou, ou sa salle des, des cinq colonnes
2: Alors, euh, l'Assemblée nationale, euh, c'est une petite fourmilière, parce qu'en fait, euh, on y travaille de jour comme de nuit, euh, notamment pendant les périodes euh, de sessions parlementaires où il y a des textes. Et donc, effectivement, on, tout est organisé pour permettre aux députés d'être le plus facilement euh, en autonomie dans l'Assemblée, donc avec euh, des lieux de restauration, des buvettes. Euh, alors, c'est un peu vieillot comme nom, buvette, en réalité, c'est juste des, des lieux de restauration. Et et puis, il y a aussi, évidemment, euh, les quatre colonnes pour faire des interviews, euh, un coiffeur, euh, un kiosque, euh, oui, bien sûr, un pressing, euh, il y a tous les trucs qui permettent euh, aux députés de vraiment vivre presque en autarcie à l'Assemblée, euh, dans des moments où il peut faire parfois euh, des nuits entières et des journées entières de débats, d'hémicycles en euh, continu.
1: Un dernier mot, alors on ne va pas divulguer chez l'histoire, mais dans les ombres du Palais Bourbon, l'extrême gauche et l'extrême droite s'allient. Pour tenter de prendre le pouvoir, ça aussi, ça peut être prémonitoire
2: bah, Je ne le souhaite pas. En revanche, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y avait aujourd'hui des alliances improbables. Il y a encore trois ou quatre mois, on n'aurait pas pensé qu'une plateforme programmatique, ou en tout cas une alliance électorale, pourrait se faire entre la France insoumise et le Parti socialiste, entre l'extrême-gauche et les sociodémocrates. On voit bien qu'il y a des rapprochements idéologiques, notamment sur le plan économique, depuis que Marine Le Pen, par exemple, a adopté en fait, une ligne plutôt conservatrice et protectionniste en niveau économique, qui rejoint parfois la ligne de Jean-Luc Mélenchon. Il y a encore des ruptures définitives sur les questions d'immigration, sur les questions d'écologie, mais on n'est pas à l'abri qu'une prochaine génération, et c'est un peu ce que je raconte dans le roman, c'est l'avènement d'une nouvelle génération de politique aussi, arrive à trouver des accords parce qu'ils seront sensibilisés différemment sur certains sujets. Peut-être que l'immigration ne sera plus le grand sujet de rupture, mais par exemple, le rapport à l'écologie le sera et peut-être qu'on aura une extrême droite qui n'est pas climato-sceptique et qui donc euh, souhaitera travailler avec une extrême gauche qui ne l'est pas non plus parce qu'ils sont d'accord sur le plan économique. Voilà, et on l'a bien vu, Marine Le Pen, quand elle fait campagne sur le pouvoir d'achat, c'est un totem de gauche. Ou en tout cas, ce n'est pas un totem classique de l'extrême droite. Et on a bien vu que Zemmour, par exemple, n'a pas du tout fait campagne là-dessus, et ça a été sanctionné dans les urnes. Donc, peut-être qu'il y a une évolution, en tout cas, je pense, alors, pas à l'échelle de 5 ans, mais 10-15 ans, euh, sur le rapport générationnel qu'auront euh, les futurs euh, candidats d'extrême droite ou d'extrême gauche sur certains sujets, comme par exemple l'immigration et l'écologie. Ça peut changer, les lignes peuvent changer dans ces conditions-là.
0: Merci Quentin Deleruel, conseiller en communication et auteur de Les Ombres du Palais Bourbon chez VA Éditions. Dimanche, deuxième tour des élections législatives. Élire des députés, c'est important Voter, peu importe pour qui, mais voter, c'est le premier devoir d'un citoyen. Les élections qui seront à suivre sur le site leséco.fr. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode.